0: 报端组为您带来的鞋事儿栏目，本栏目每周五准时更新。如果您有一些有意思的故事和经历，可以投稿给我们，也可以直接来节目里跟大家一块聊一聊。想和大家一块交流的话，可以加我们小编微信，小编会拉您进我们的微信群。微信号呢是17611000579。这节目里讲的都是我们各处收集的一些故事，各位听鞋事儿，开开心心的，千万别较真儿。点击节目页面左上角详情，可以了解片尾曲以及节目的相关信息。我们的新节目后《后端案内人胡说有道》也已经开播了，希望各位多多捧场。我是主播东川，我是老安。哎，今天老张书馆开播了，<笑>这干嘛抢我饭碗啊？哎，没有，你说《聊斋》，我说自己写的，<笑>自己啥呀？啊，原创的一个中篇的吧，一个小故事啊，一个古代的这么一个传说故事，胡编的呗。哎，也不是全胡编啊。哦其中有很多的事儿啊，我也是听也是看，里边有很多老故事，一些民间传说，老人给我讲的一些故事啊什么的，我把它糅合在一起，然后再加上我的艺术加工，哎，完成了这部红篇宏伟的巨著啊！<笑>我这故事啊是辛辛苦苦写的啊，这有版权的啊，而且这故事跟其他故事不一样，你们随便在网上搜去啊，搜不着。你们要是能搜出来，以后我就再也不叫大胖子了，我搜不着。啊、哦，搜不着啊！<笑>大胖坐实了呗、就是，来吧。嗯、行。<咳>云想衣山花想容，春风拂槛露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。你老摔他们这烟盒干嘛？这不是摔别的，怕太吵了吗？跟弄得跟真的似的。哎，学说这么两句唐诗。这首诗也有来头啊，李白的一首，写给贵妃的。这首诗整体啊，描绘的就是一个美字。哎，咱们的这部书就叫张子美。你上来连人名你都不换啊？啊，抄人家雍正年、啊。不还还不是这？我还这我还听了，这还不是那跟那也没关系啊？这名是我编的，不是那个《铜林传》里边那个张子美啊，《铜林传》。
1: 风流美善仙张鼎张子美
0: ，哎，我这个张子美跟那个张子美有本质的区别，为啥呢？啊，你往后听啊，后边我跟你讲，说这个清朝嘉庆年间
1: ，嚯，够的好
0: 的、哎、呀，是吧？嗯，那个年代啊，正好是清朝的分水岭，从那会儿开始，清朝就开始整体走下坡路了。哟，
1: 东川老师，我记得你这不是历史啥也不懂吗？
0: 还特意百度的。
1: 行行行，没白这个做功课啊！啊当然了，写写故事嘛、嗯，都敢出来说历史了。嗨，道爷呼死你！没事，道
0: 也不知道，偷偷的说这山东九州一百单八县，其中这个济南府章丘县出大葱。哦，不是，说说岔、哎，干嘛呀你、哎？你<笑>你是照着百度念的吗？<笑>啊，说这县城之内啊，当年有这么一家小客栈，嗯，这客栈名字叫有才，有才客栈。一楼呢卖些个吃食，炒俩菜也行；二楼也能住店，这么一个不大不小的这么一个小店。啊，掌柜的呢姓张，名就叫有才，张有才。你们家祖先啊。<笑>这么说，其实对自己好像不不是很有利<笑>、啊。怎么，这张有才不是好人呗？是他是好人啊！哦、年纪呢，二十过五，二十五六岁。哎，自幼父母双亡，八岁不到沿街乞讨，这要着饭呢。路边来了一老头，看见了，过去跟他说：“乞儿啊，就是乞开的乞，儿子的儿啊。”你们不知道，给你们科普一下，“乞儿”啊，过去都这么称呼啊，“<笑>儿啊”，<笑>说“起儿啊”。你叫什么呀？为何沿街乞讨啊？父母何在呀、啊？哎，张有才跟地下哭啊、呃！我叫张有才，啊、呃，七岁，我爸妈都死了，呵呵要饭要一年了。我说能活到现在呀，都靠着路人见我可怜接济我才落得这么一条活命。但是今年秋收不好，我也已经三天水米未进了，大葱没弄出来啊。据说昌丘的葱能长得跟树那么高，我天！哎，老人听完之后啊，沉吟片刻，哎呀，低声呼唤：“孩子呀，孩子呀，你可否愿意谋一份差事啊？我这儿倒是有一份差事，虽然没有工钱，但也不至于冻饿在这大街之上啊！”哎，张有才一听，吧噔就跪那了。爹，没有啊！连忙下跪磕头。哎呀，救命之恩呀、啊！三天了，一孩子不吃不喝，七八岁的孩子眼看就饿死了。这个老头呢，姓孙，在这当地啊有这么一家小饭铺。哦，平时给人煮个面呀，炒个小菜啊，想喝酒呢，也有那些个不是特好的酒，都是那些个勾兑的，知道吗？那会儿、啊、那会儿要能勾兑，已经很牛逼了。那、啊、勾兑能卖上天价去。虽说是也挣不了几个钱，但是一个六十多岁的老老，得个老头啊，什么东西也,也够自己嚼骨了啊，够活着了。这个当年八岁的张有才啊，跟着这个孙老头来到店里了。这老头啊，帮他换衣服呀，帮他洗头、洗洗澡啊，是吧？虽说不是什么富贵之家吧，但好歹收拾得个干净利落，像个人了，哎，像个人了。梳洗完毕之后啊，这孙老头就跟这个有才说：“说孩子，你啊，以后没事帮我干点零活，剥个蒜呀，打个水呀什么的。”说去吧，去把那那几张桌子给我吃了，把不是把什么,什么东西把,把那几张桌子给我擦了啊！哎，张有才小孩七八岁，过去擦桌也不会干别的，小孩嗯，自打这之后，哎，这个张有才，别看人小，但是真卖力气。嗯。怎么之前一直要着饭呢？这好歹有有屋檐可避雨了呀！嗯，真卖力气。对这个孙老头啊，也十分的敬重，毕竟是自己救命恩人嘛。而这个孙老头呢，对这小张有才也是十分的疼爱，自己出去买菜拉货呀，回来肯定得给他带点小玩意儿、小零嘴什么的，就拿这个张有才啊，就当自己的亲儿子一样养着虽说表面上、名义上，哎，这两个人是主仆的这么一关系、嗯，但是这两个人的关系却亲如父子。嗯，哎，时过境迁，张有才一晃二十三四了，老头也七十多了，老老头啊,啊，长寿了，很长寿了，已经是、啊。对，这天张有才早上起来，照常去开大门准备早饭，哎，但是今天自己出来，孙老头没出来，因为平时这孙老头年纪大了嘛，较少起得比他可早。哎，今天怎么还没起来呢？赶紧就到这孙老爷子门口了，轻轻的一拍门，东家吃早点了，东家，嗯，连喊了这么四五声，屋里没人应答。哎，有才赶紧推门进去了，走到这个孙老头床前，哎呀，就看这孙老头面如菜色，嘴唇泛白。有才赶紧拿手一探这老头的额头，哎呦，手都给烫起泡了
1: 。<笑>这马上就该隔离了啊！啊<笑>，我都没想到，<笑>对、哎、发烧了，发高烧了
0: ，拿手轻轻的晃这个孙老头啊，低声的呼唤：“东家，东家，你看你怎么了？”哎，孙老头慢慢的才把眼睛睁开，长舒一口气：“哎呀呀呀呀
1: 呀呀，我的心冠了<笑><笑>
0: 、那个！”哎呦，那张勇才直接就滚蛋，滚门儿，一个消毒。<笑>没有啊，老头长出一口气说：“你，可是有才吗？啊
1: ，我是有才呀，<笑>对
0: ，是我呀，东家，您生病了吗？我我给您找大夫去啊，慢着的，慢着，慢着孩子啊，你去之前，我问你个事儿吧，有才呀，我这一辈子无儿无女，就你这么一个小子跟着我。”这十多年，我可一直拿你当我的亲生骨肉江养。你你你你你你，你你你可认我这个干爹呀？认吧！哎呀，有才听完之后泪流满面，双膝跪倒，砰砰的磕头，高声的呼唤：「爹呀哎哎！”哎，我一猜你就答应。我的爹呀！为什么要说这个呢？章丘嘛，山东嘛，还挡个啊？说爹呀，这还有什么可说的呀？说不是您将我拉扯长大，我早就饿死在街头了呀！孙老头长叹一声：“好儿
1: 子，<笑>我太
0: <的>……」大爷，我也算是死而无憾了。”儿啊儿啊，去吧，请大夫去吧。张有才磕完了头，安顿好了孙老头，转身就奔着医馆跑，请来了大夫。到了家里也是望闻问切呗，在屋里头。就跟着有才跟着老头说啊，老爷子也没什么事儿啊，吃几副药调理调理就好了，没什么事儿。开了点药单子啊，上面有什么伟哥呀，<笑><笑>啊，反正开点药。有才千恩万谢呀，拿着单子说：“哎呦，太谢谢你了，大夫。”大夫出去了，有才跟着也出去送送人家呀。而这刚一出这房门，大夫就停下了。给有才拉过来到身边低声的跟他说：“准备后事吧，哎，老头子最多也就能活七天，想吃什么就给他吃点什么去。开的这药方子呀，全都是些个清热去火的药。嗯，我说大伟哥嘛，啊，吃不吃也两可啊，赶紧准备后事吧，到时候别抓瞎。哎呀，听完有才当时就哭了，哎呀，立马就深施一礼呀、啊，说：哎呀，谢谢谢谢大夫。”怎么呢？这是好大夫，有医德、嗯，是吧？没，当时就说你这名就死啊,啊！老头重病在床，医生一把脉，死掉了。<笑>老头当时就死了。哎，这大夫也算是有医德大夫了。哎，告别了大夫，有才擦了擦眼泪，强忍着转身回到了这个孙老头的病榻前，强颜欢笑，陪着老头聊天解闷儿
1: 。哎，我这大儿子都棒！哎
0: 、<笑>对。说不要麻烦啊！这句话跟王彦坡学的<笑>啊。五天之后，嗯、孙老头病发身亡。呵，少活两天，呵呵对，死了。再加上年纪太大了、嗯，张有才这回不用再憋了，哎，眼泪一下就流出来了，滴滴答答，把这几天没流的眼泪全给流了
1: 。东家，你渴死了！这会儿他
0: 干叫,叫干爹了，啊、是干爹了、啊。我就不学
1: ，我不说这字儿。<笑>想诓我？<笑>
0: 哎，这会儿咱们得说，为什么老头临死之前非得认这个有才当干儿子呀？啊，他知道自己要死了
1: ，他想让他罚。子，对，
0: 得有一个子孙、啊，那儿子呀、啊、什么的，给自己办后事儿啊,啊，对吧？而且每年呀，还有人给自己烧纸上坟的，起码自己呀也还能当个有家人的鬼，当个好兄弟，是吧？这老头儿就挺阴险啊！啊<笑>你后边这老头挺仗义的，其实还啊。哎，张有才一个人前前后后给这老头办这棚子白事。当天夜里，这张有才在这灵堂里给这老头守灵。灵棚中间有一张桌子，这桌子上有一根小蜡烛，说是不能让这蜡烛火灭了，一直得守着长明灯。哎，当时家里也没什么钱呀、啊，加上后来办白事儿啊，之前请大夫呀，家里这点积蓄啊全花干净了。啊、小饭铺嘛，能有几个钱呀、啊？所以啊，这桌上这蜡烛啊，奇小无比，就是一根小蜡烛，走这么一宿不？他<笑>接呗<笑>啊，就走一形式。当年那蜡烛都挺贵的呢，所以他们家只能买这种小蜡烛凑合。但是你想想，这大半夜里啊，屋子里空空荡荡的，眼前停着一具尸体，这小蜡烛光也不亮啊，还没打火机那光亮呢，什么也看不见。迷迷糊糊的，虽说前面躺着是自己的，后来认的干爹那心里也害怕呀。干爹起来
1: ，孩子，你看我长得帅不
0: ？<笑>对，那多害怕呀！他就心里就琢磨呀，这蜡烛要是能再亮点就好了，我就不那么害怕了。正想着，哎，就看着眼前这蜡烛火苗，突噜，往上窜了一下。我还以为突噜灭了，<笑><笑>没有。儿子他说，哎，刚才是。他觉得可能是什么飞虫飞过了，给烧了、哦、啊！哎，这许愿灵了，嘿、哎，再亮点，嘟,嘟，又亮。哎，他、哎、心说这许愿这么灵吗？我再许一个，你要不然就一直亮。这回突噜一下，火苗大盛，但这回冒的可是绿火。哎呦，哎，这小蜡烛就跟个喷火枪似的，呼往外冒绿火。哎把这张有才吓得呀，转身就要往后走。他坐在这板凳上的呀，他走得先起身嘛，不是？而这么一起身，啪，就感觉有手摁住他肩膀，往下摁了一下。他说：“哎，有人！”这回他头也不敢回，他害怕呀，这个环境冒绿火，也不敢回头。这人力气还挺大的，直接就给摁回凳子上了。张有才坐下之后，他脸还是冲着前，不敢回头啊。嗯哎，这么一看可就愣了，这棺材里这死尸去哪儿了？哟，跑到后边去了。哎，正纳闷呢，就听见身后有人说话：“儿啊，儿啊，爹给你留了点遗产。”哎，这东西就在我床底下埋着呢。听说话是自己爹。哎呦，张有才这下忍不住哭了、啊、一下，也不害怕了，自己心里琢磨。是不是假死啊？哎、装的跟我这儿试验试验我，怎么还出来溜溜啊？啊出棺材了还？正想回头看看自己爹呢，就这么一回头，哎呦，自己还坐在那小板凳上，这蜡烛的火苗还是那样没变，自己爹的尸体还在那里摆着，南柯一梦啊！一夜无话，第二天呢就给自己爹发送了，哎，花钱找人吹吹打打入殓下土。回到家呀，可谓是蹦字皆无，哎，一分钱都没有了。说话真文绉。<笑>的确，他有个小饭铺，但是你开饭铺也得有钱买菜呀。啊，对啊。啊，连菜都买不，自己都快吃不起饭了，都快断队了。哎，正发愁呢，突然就想起来，做梦，爹好像跟我说给我留了点遗产，死马当活马医吧。就信了你的鬼话、哎嘿嘿，我找找这遗产去吧。走到这孙老头这屋，四下看了看，哎呀，苦笑了一声，叨念自己的名字哈哈哈哈：张有才，张有才，你真是让钱给迷了眼了。你看这一屋子里头，比你脸还干净呢。所谓一贫如洗，也不过如此了呀。哼、嗯，哎，要是有钱的话，老爷子当年何至于那么穷啊？他过两天好日子不好吗？可是来都来了，还是翻翻吧。往床底下一钻，哎，还真发现床底下有这么一块砖，与众不同啊！哎，跟别的不一样。拿这小铲子呀，轻轻撬了这么几下，哎，这砖还就撬起来了。把这砖一撬开，发现里边有一小夹层。哎，夹层里头是一小包袱。他把这包袱拿出来，再一打开，哎，是一木盒子。这木盒子一看就挺精致的，不像是他们这种家庭拥有的东西。嗯，再把这盒子一打开，里边明晃晃、亮堂堂的有这么几锭黄金
1: 。哇
0: ！再扒拉扒拉，下边还有一些散碎的银两
1: 。红白之物
0: 。哎，当时张有才笑得像个二百斤的胖子，哈哈哈
1: 哈哈哈！不用饿死
0: 了。<笑>哎，有这钱就不用饿死了。简短说。张有才后来拿着这笔钱翻盖了这个小饭铺，还把旁边的商铺也给盘下来了，开了这么一家小客栈，能吃饭，能住宿。虽然也不是很大吧，但是上下两层也雇了伙计、厨师傅。别看这有才年纪只有二十五六，但是自小七八岁就跟着这个孙老头忙前忙后，慢慢的自己也有一套这么自己的生意经。而且他从小啊，这些街坊邻居也知道这孩子不容易，从小自幼丧父丧母。开业这天呢，都来捧场，可谓是人满为患。可以说这小生意啊，从这天开始就算是蒸蒸日上。没过两年，这个媒婆过来说亲，给他找了一房媳妇儿来娶妻。王氏过门之后，两个月，怀胎有孕。你想想这，这新婚夫妇家<笑>努力呀、啊，是吧？所谓是十月怀胎，一朝分娩，生下这么一个大胖小子。这张有才啊，自幼无亲无故，而且贫穷至极。无论是这个亲生父母，还是后来认的这个干爹，对这个读书笔墨都一概不知。在古代啊，这个是农工商，张有才是个做生意的人。他肯定比不上那些个读书人，嗯、那句话怎么说来着？“万般皆下品，唯有读书高。”哎，对对对，所以啊，他希望自己这个孩子能好好读书，给自己家改换门庭，
1: 嗯
0: ，给自己这儿子取名叫张子文。哎，哎，有点贴这个张子美了、啊、哎，对对对对对，接着没过两年呢。这个王氏又怀孕了
1: ，身体真棒！
0: 哎，开放二胎了嘛、啊，可以可以要了。这王氏啊，又产下一子，想着大儿子叫张子文了，所谓文武双全嘛，啊，哎，给自己二儿子取名叫张子武啊，姜文姜武，哎，这一文一武啊，相差两岁，哎，长得都特别可爱，特别好的小宝宝啊。十分的惹周围人喜欢，然后这个张有才啊，和王氏和自己媳妇啊，虽然也没读过书，也算是个粗人吧，但是平日里呢就是忠厚老实。他们就教育自己的孩子呀，说以后你得懂礼貌、树新风，要做优秀的少先队员。等这个老大张子文哎六岁的时候，这张有才就给他送学堂去了。平日里啊，这个张子文这老大调皮捣蛋，但是今天。就马上上学去了啊，马上要走了。张子文临走之前，对自己父母深施一礼，说：“啊，父亲母亲，孩儿读书去了，去吧。哎呵呵”就在当天下午，我不送学校去了吗？学校老师哎揪着这孩子就回来了，一进门有伙计，哎，这老师揪着孩子看见伙计了，说：“伙计，你们张掌柜呢？”小伙子一看这人，年近五十。哎，文绉绉的，可是这衣衫怎么不整啊？脸上这什么东西，红一块的，紫一块的，胎记吗？这是？这小伙子根本就不认识这教书的先生啊！这低头再一看，哟、哎，这不是大少爷吗？这不掌柜他儿子吗？就看着搁那拧了呢，就说你个老匹夫，快放开我！<笑>然后又看了看这老头，又看看自家这少爷，得了。我也甭管他一伙计，我也甭管这些乱七八糟的，我找掌柜的去吧。转身往回就跑。这张有才啊，昨天晚上没睡好，正跟这后屋养神呢、啊，说眯一会儿。就这节骨眼儿，这伙计啪啪啪,啪拍门，掌柜的出事儿了。张有才一听，哎，赶紧就起来了，出什么事儿了？哎呦，跟你说，大少爷一老头儿给拎回来
1: 了
0: 啊，那老头儿可吓人了，脸上的一块大斑呀。我跟你说，掌柜的，我听人说了，这种人不好惹、啊。你这《水壶里边有一青面兽，你知道吗？赶紧，行行行行行行行行说什么呢？你这，我看看去吧。张有才跟着这伙计就去了。他听这个伙计跟他说，这意思呀，是自己家这孩子让一大人给欺负了。哎，他说不，那不行啊。虽然说我张有才不是什么什么官僚豪绅呢、啊，但是你欺负人肯定也不行啊。看看这青面兽去，走，跟着这伙计到前厅了。一到前厅，张有才就傻了，说：“哎呀，这不是教书的何先生吗？<笑>说：‘这这您怎么了？这是就是，您您您上后边说话来吧，带后边去了。本来呀是想问问，哎，这先生为什么衣衫不整啊？那跟人打架去了？没问出来，毕竟先生是读书人，你问这个人家也不好意思回答你，你就没问。带到后院去，还没进屋呢，这先生就说了：张掌柜的，我跟您说啊，您这孩子我呀，我教不了啊。”今天第一天来学校打骂同窗，就连那个七八九岁的孩子都得对他俯首称臣啊！哎呀，您别说，说先生，我们家这孩子性格的确是有点顽劣啊。今天上学之前，我还特意叮嘱他了，说这个，哎呀，就千万别学校闹啊，因为闹才需要您严加管教嘛。先生听完他说严加管教，胡子都快翘起来了，说哈、嗯、哈哈，管教，看见我脸上这道红了吗？哎呀，我知道他打同学这事儿，我就拿着戒尺准备惩戒于他。他他他他他抢过戒尺就给我一戒尺啊！不是对我拳打脚踢呀、啊，那污言秽语我也不知道他跟谁学，是跟你学的吗？那粗俗不堪，我都难以启齿啊！好在他才六岁呀、啊，啊，这一身的蛮力差点我没打过他呀。哎，张有才听完这火就上来了，张子文让他又过来。先生说的可是真的呀？哎，这大少爷张子文呢？昂首挺胸，隐隐隐隐啊，有一股自豪之气。说，爹
1: ，那帮
0: 都一垃圾草包饭袋，知道吗？不是啊，摇头晃脑的，十分可笑。就那几个那几个崽子跟我塞脸，还跟我塞脸，或者立着扔，笑话我什么都不懂。我当时就一个大嘴巴，我
1: 这是山东
0: 人的，<笑>我当时就给他揍。哎呀，先生，先生，这事儿啊是我不对，我当时纯属是条件反射，他打我没忍住，我就给了他一鞭子。<笑>哎呀，这张有才一听，这这这这孩子不仅不认错，还有理了，还、哎、说你你你你你你你张子文，你走，今天我不给你点颜色瞧瞧，你是不知道什么叫美丽的花火是吧？啊，你这个不同的泡沫。<笑>好，转身之后就要找东西揍这张子文，这会儿张子文怕了。为什么他他爹从来没对他发过脾气？讨脾气人，老实人嘛。前面咱也说了，哎呀，这张子文看见爹真发脾气了，哇一下就哭了。毕竟才六岁，这会儿先生看见这父亲真急了，看见张有才真急了，赶紧就劝张掌柜呀、啊：您呀、啊，消消气啊。其实我来呀、啊，也不是找你理论来了，就是让你赔我医药费。啊、<笑>哎，这是一方面。<笑><笑>张有才肯定不敢说先生您别您别劝我，今天要非弄死他，倒霉孩子！我们张家的人都是那些个忠厚老实的人，怎么能当那些个地痞无赖呢？我小时候要饭出身，我跟你说，先生开始聊自己的身世。先生去去去去，您别聊这个了啊！我跟您说呀，虽然您这儿子呀性情顽劣，但也不是不可教，嗯，也未必将来就是个泼皮无赖。您也别真给打死了。哎，张有才就懵了，这什么意思呀？说先生您有话就直说呗，我没明白。刚才您不说您不教他了吗？哎，先生反而笑了，说：“哈哈哈哈张张张掌柜啊，此子乃是练武的奇才呀。哎”哎哎，这一听，先生怎么就奇才了？这孩子不就打打架吗？是不是怎么就练武奇才了？那谁打架谁都练武奇才呀。<笑>哎，先生又笑了，说：“张掌柜啊。”子文今年才六岁，我愣是差点没打过他。你想想，他可不练武奇才吗？所谓是天生怪力。哎，张有才一听，哎，您这么一说还真是哎，青面兽都败了。<笑><笑>先生说：“何为青面兽啊？”啊，没事没事。然、哎、后、啊、您呢？您有什么高见呀、啊？先生就说了，说那就拜师学武去呗。您请当地的把式来家里教他学武啊。教教他打下基础也是好的呀，是吧？虽然咱这一片这些厂子的师傅啊，不是什么侠客剑客，但是他们质疑孩子还是绰绰有余的，是吧？你替我出出气也行啊，啊，至少能教他为人处事。哎呀，张小才听完之后是这么回事，跟先生哎赔礼道歉，赔医药费是吧？再之后请了当地有名的一个
1: 这个把师，请家进来来教这个张子文。这学武可就贵了，没错这当年啊，在家里要请个老师教孩子学武啊，你还得管人师傅这吃喝，哎，对，你还得在家里头造这兵器架子，你还得有场子练，对对对，这个可就贵了。要不你就把孩子送这师傅那儿去
0: 。对，
1: 当年要真好好学武，可比学文可贵。反正就花重
0: 金请了这么一个有名的师傅，哎，下血本了，哎，来教这张子文。又过了两年，他们家老二。张子武也六岁了，也该
1: 上学了。哎，
0: 差两岁嘛，他俩。这回张有才有经验了，就直接问张武：“你是读书去啊，你还是,<笑>你还是学武啊？你跟你哥,哥跟家练武啊？”<笑>他心里想的最好是练武，省笔钱。俩<笑>人<笑>一块结果张子武说：“爸爸，哎，操，<笑>我要读书。<笑>”张有才心头就是一紧呀，干了又得花钱。<笑>哎呀！那按流程走吧，你达老师，我送你去学武去，回来啊，你去吧，去吧，去吧，啊、送老何那儿去啊，又送这个老何先生那儿去了。这第一天呀、啊，这先生也提心吊胆的，嗯、真怕挨揍啊！阎王他弟弟来了。哎、啊，别说这张子武上了几天的学啊，先生就发现这张子武跟他哥哥完全相反。嗯，这学习功课呀，一点就透，懂得举一反三，特别的聪明。就这么学了一段时间，深受这先生的喜爱，而且先生经常给这个张子武啊单独开小灶，把一些大学问、
1: 一些不是他这
0: 年纪该学的东西都教
1: 给他，什么奇门遁甲啊、八字儿啊、<笑>那花易数，那玩意儿是先生<笑>先生教的吗？那<笑>成我爷爷了！我<笑>靠，爷爷张子武？啊。没那不是啊，嘉<笑>靖年间的事那你也够老的了，<笑>我也已经
0: 快死了。<笑>我留给你留了点财产啊！你<笑>反正最后，张有才这俩孩子，大儿子张子文一身怪力啊，练武奇才；二儿子张子武聪明伶俐，酷爱读书啊，挺牛逼的。俩名起的反着来。而此刻呢，张有才并没有觉得这件事儿有什么不妥，就取这名这事儿啊、嗯，就是他觉得这名字呀，挺取长补短的。自己大儿子张子文太过刚强了。啊，而这二儿子这个张子武啊，又太过文弱了，一个叫文，一个叫武，哎，反而是调和了是他们的性格啊。咱们这时间也得往后跳一跳了啊，一晃过去九年哦。这个时候，张子文十七岁，六岁学武，到现在算是小有所成，可谓是打遍周边各县，罕有敌手，打遍街，漫遍巷、哎，成为了个痞子。哎，大痞子张子文啊，学得了这么一身的武艺，所谓刀枪剑戟斧钺钩叉，样样精通。哎，这师傅也教他如何的为人处事，也让他不要意气用事。这老二呢，张子武，哎，今年十五岁，跟随这个先生，这个老何啊，学习这文化，什么毛概呀、啊、历史啊、高数啊、微、啊、积分啊。哎，别说，成为了当地有名的一天,台天
1: ,天才，小小科学家啊。
0: 他妈手表那个，经常有人出钱给这个张子武让他做对子，但是这是后话，咱们下集再说这、那个呵呵。一手的好字哎，连先生看了都自愧不如，我就是没见过这么聪明的孩子。嗯，而后来他们哥俩进京赶考，又是后话了啊，咱们这集估计讲不到了。哈哈，挖坑，哎，也就是这样，风调雨顺，张有才这会儿也快四十了。还挺年轻的啊，哎，是挺年轻的，但是那个时候也算是一个已经老了。对、嗯，生意其实一直也不错，也算是一直也挺平稳的，也挣钱，也有很有些个积蓄了，自己也不用怎么打理，养了一些人，管理的井井有条的。而就在这么一天的清晨，张有才的媳妇儿王氏突然呕吐不止，头昏眼花，上身了，<笑><笑>我都没想到<笑>，早儿这么编了<笑>。哎，请来一大夫，给这个王氏一号脉，转头跟这掌柜说：“哎，张掌柜
1: 有喜了
0: ！哎，恭喜<笑>您夫人有喜了，王氏怀孕了。”啊，又怀孕了！张有才啊，好好款待了这大夫一番，还开了一些个保胎的药。回来之后啊，跟妻子俩人坐在床边，哎，苦笑连连，说：“都这个岁数了啊。”你都有喜了，我张有才的身体真棒。<笑>哎，所谓也是十月怀胎，一朝分娩。这天夜里风雨交加，电闪雷鸣，魔童要僵尸。哎，雨如倾盆，那风大的，这镇上有很多那些盖的不牢靠的房子被刮倒了，而且今年的庄稼也全都完了。就在这孩子出生的时候，这县城里死了好多人。哎、而就在咔嚓这么一声响雷之后，哇的一声就听见婴儿的啼哭声。随着这一声啼哭声，顿时雨过天晴。嗯，哎，就在这哭的一瞬间，天晴了。上一秒还倾盆大雨呢。当时张有才正跟大堂四处溜达呢，就着急啊，心里焦急，一些看自己媳妇怀孕那个姿态，说。是不是我的呀？是不是我的呀？嗯
1: ，对自己
0: 不自信呢。毕竟自己这么大岁数了嘛，对自己的身体也是抱有怀疑态度的，而且还下着大雨，自己就更加心烦意乱了。而正溜达呢，就听
1: 见一声惊雷，通天修为，天塌地陷，<笑>紫金锤啊、哦！是要接这个吗？啊！哦、天上掉下来一紫金锤、哎，没有啊，没有紫金锤啊。然后。老张手持了弯月刃，来来来来来<笑>
0: ，哎，这一声惊雷过后，雨过天晴了，就是这瞬间乌云就散开了，露出这满天的星辰。当时是夜里嘛，哎，张有才就看着天上的异变，纳闷呢。跑过来一伙计，就之前那个青面兽那伙计跑过来，掌柜的，那什么，您过去看看去吧。你你这话里有话呀，你怎么？说话这么顿色呀？赶
1: 紧说，赶紧说
0: ！这伙计也是满脸为难。您过去看看去吧。哎呀，这早知道当时不提青面兽了。<笑>哎，这张有才听得更懵了，什么什么情况呀？声音青面兽。哎，头前带路，
1: 张有才跟着伙计来到了这偏房，推开房门，看见满天的乌云，<笑>啥东西？你那出门那哥们<笑>、哦，我都没想到，哎、你这脑子。
0: 啊！张有才一推开房门，就看见接生婆跟那儿洗手呢。哎，这嘴里叨叨念念：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，善哉善哉，阿门。”武则天，圣母玛利亚，<笑>一通嘟囔。张有才一听什么乱七八糟的，刚才为何嘴里叨叨念念呀？就我的妻子和儿子，是不是有什么变故啊？怎么了？接生婆一听见张有才说话，把手放在空中愣了半天，哇的一下就哭了。哎呀，转过身就说：“张掌柜呀、啊，张掌柜，我我我我我
1: ，你你你你你
0: ，哎呀，一看看就知道了。哎呀，吓死我了！看什么呀？就就在那竹篮里呢，你自己看看去吧。”张有才这才转身走到桌子旁边，定睛一看，就看这竹篮里头躺着一个好像是人的东西，<笑>啊，这皮肤上一块一块的都是斑痕。啊，都是这种大胎记，好家伙！哎，再看这人的脸啊，鼻孔外翻，哎满脸的绒毛，哎，下嘴唇包着上嘴唇，奇形怪状的那么一张脸
1: ，我的天
0: ！可唯独这一双眼睛，哎，这个到处滴溜溜乱转，炯炯有神的，但是却显得更加的恐怖了。你想想，一张脸，一怪物脸，长一人眼睛
1: ，这个不是青面兽了，<笑>这往赤发鬼去
0: 了啊！这会儿，这个张有才就说：“这、这、这。”这什么玩意儿啊？这什么东西啊
1: ？这难道是我儿啊？哎呀
0: ，您别问了，这就是您儿子。老张此时感觉头顶一阵绿光划过，<笑>啊，真是太丑陋了呀！这接生婆啊，这会儿就跟这张幼才说：“要我说呀，您就把他给埋了，找这么一后山，你一扔。大奶奶醒了，身子虚弱，看见就不得吓死过去呀，是不是？这那那么难看，你留他干嘛使啊？”可张有才听完接生婆这么一说，啪的一拍桌子：“你这妇人，好毒的心肠啊！我张有才的儿子，无论丑无论美，那都是我儿子。你你你岂有此理呀、啊！”把张子文叫过来了，大号练武那个，把把把他给我轰出去！哎，接生婆一听，得了得了，得您呀，您就您就这么一听，哎，我就这么一说。您儿子呀，张张子文，我知道，一身疙瘩肉嘛，是吧？嗯、啊，四六岁把先生打了，我知道，我知道，我走了。您啊，您好好琢磨啊，长成这样，这孩子是人是妖怪，那都不一定哦。嗯、说闲连话，哎，走了。这接生婆嘴也不干净，说完便宜话，一溜烟就跑了。这张有才啊，又转身走到这竹篮跟前了。哎呀、嗯，看了看这篮子里的孩子呀，而就在这个时候。这孩子的眼睛也看向了张有才，哎，这一双小眼睛滴溜溜乱转，也可能是这张脸衬托的，这双眼睛显得就更加有神了。哎，这会儿张有才看着他也不那么害怕了，就这眼睛，只看眼睛还挺可爱的。呵呵哎，张有才这会儿有胆子了，哎，伸手就把这孩子给抱起来了，左看看右看看，感叹呀：“你这小子呀，哎，浑身哪儿哪儿都不像人呢。”还就这双眼睛长得像个人，嗯，哎，你大哥张子文一身武艺，你二哥张子武一身学问，<笑>你长成这样、嗯，你该叫什么好呢？叫张东窗，<笑>不能我多精神呀、啊，我多尊呐、啊！<笑>是啊，哎呀，张有才抱着孩子四处转了转。你长得如此丑陋，那我就延续咱们家的这个作风吧，你就叫张子美。<笑>讲完了，讲完了，这故事啊，慢慢我就给你们讲完了就完了，这一集肯定是讲不完了。嗯,嗯这张子美出胆呗？嗯，这书起名叫张子美，第一集从头到尾提了一嘴，<笑>哎，就说明咱们的主线刚要开始。那这老张书馆今儿就关张了没？啊，下次再开明明年吧。一年一集
1: ，哎呦我的妈
0: ！<笑>行
1: 了，到这儿咱就关门了，关门了啊！嗯、收个盘子去。那这集觉得东川讲怎么样啊？多给他来点意见啊，喷一喷他之类的。我们需要努力、哎、啊。
0: 然后听直播的朋友，我一直想问你们一个问题：那天我讲的脱口秀好笑吗？哈哈哈哈哈哈！问了一宿，因为我前面问他们了，我说那我讲这好笑吗？他们有的我不知道真的假的嘛。问完之后，我后边无论讲什么，只要我讲的我说话了，给他们吴亦凡在下边哈哈哈哈笑死我了，哈哈
1: 哈哈笑死我！他打字啊？啊，这多棒的听众啊！我讲鬼故事可是我这，<笑>哎，这不听直播的朋友一脸懵逼，不知道你说啥、啊。嗯所以没事的时候，我们要直播了，赶得上就进来一块玩会儿，对，给你不一样的惊喜。对，得了，今天就聊到这儿吧，各位，咱们下期再见，拜拜下期再见。